0: I wish will be healed and open to earlier theabetes of Allah. hourly if we knew really not enough knowledge Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin ar Maliki din masih berlanjut
1: penjelasan berkenaan dengan Hazrat Abu Bakar Dalau'anhu, dalam memerdekakan budak belian. Terdapat beberapa riwayat tambahan. Hazrat Abu Bakar Dalau'anhu memerdekakan Nahdiyah dan putrinya. Keduanya merupakan budak milik seorang wanita dari Banu Abdudar. Suatu hari, Hazrat Abu Bakar Lewat di dekat kedua budak tersebut yang tengah diperintah oleh majikan wanitanya untuk menggiling gandum, majikannya berkata, "Demi Tuhan, aku tidak akan pernah memerdekakan kalian atau atas nama siapapun dia bersumpah." Hadrat Abu Bakar berkata, "Wahai Umi Fulan, batalkan sumpahmu." Majikan itu berkata kepada Abu Bakar, "Pergi saja, pergi. Kamu jugalah yang merusak mereka." Jika memang kamu begitu peduli, merdekakan saja mereka berdua. Hadrat Abu Bakar berkata, Berapa yang harus saya bayar untuk menebus mereka? Maj- majikan itu berkata, Sekian rupiah. Hadrat Abu Bakar berkata, Saya telah membeli keduanya, dan sekarang mereka telah bebas. Beliau berkata kepada kedua bekas budak itu, Kembalikan lagi gandumnya kepada majikan kalian. Kedua budak itu berkata, Wahai Abu Bakar, apakah kami sudah bebas dari pekerjaan ini dan harus mengembalikan lagi gandum ini? Yakni, haruskah kami melakukan tugas yang diberikan kepada kami untuk menggiling gandum? Hadrat Abu Bakar bersabda, Baiklah, jika kalian ingin melakukannya, silakan saja. Suatu hari, Hadrat Abu Bakar melewati seorang budak wanita, Banu Mamal. Banu Mamal adalah salah satu kabilah Panu Adi bin Ka'ab. Budak wanita itu adalah seorang muslimah. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam biasa menyiksa budak tersebut agar keluar dari Islam. Hadrat Umar biasa memukulinya hingga ketika lelah mengatakan aku menghentikan pukulanku hanya karena aku sudah lelah. Wanita itu menjawab, Allah pun akan memperlakukanmu sama seperti ini. Hadrat Abu Bakar pun membeli budak wanita tersebut dan memerdekakannya. Dalam satu riwayat, ayahanda Hadrat Abu Bakar, Abu Kahafah, berkata kepada Hadrat Abu Bakar, Wahai putraku, aku perhatikan kamu sering memerdekakan orang-orang yang lemah. Jika kamu ingin melakukan itu, merdekakan juga pria-pria yang tangguh. Supaya kelak akan melindungi dan selalu menyertaimu, Perawi berkata, "Hadrat Abu Bakar bersabda, 'Wahai ayahku tercinta, saya hanya mengharapkan keridaan Allah Ta'ala.' Sebagaimana sebagian ahli tafsir, "Alamah Kurtubi dan alamah Alusi," dan lain-lain mengatakan bahwa amalan Hadrat Abu Bakar inilah yang menjadi latar belakang." diturunkannya ayat-ayat Al-Quran berikut oleh Allah Ta'ala. Ayatnya berbunyi, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَكَذَّبَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الأشقى. al كذب وتولى wa tawalla. Wa sayujannabuha Wa indahu Adapun orang yang memberi dan bertakwa, dan membenarkan kebaikan, maka Kami akan memudahkan kepadanya untuk mencapai kemudahan. Adapun orang yang bakhil dan bersikap tidak peduli, dan mendustakan apa yang baik, maka Kami akan memudahkan baginya jalan menuju kesukaran dan hartanya tidak akan berguna baginya apabila ia binasa. Sungguh kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah alam akhirat dan alam dunia. Maka aku memberi peringatan kepadamu tentang api yang menyala-nyala. Tidak ada seorang pun memasukinya selain orang yang paling celaka, yaitu orang yang mendustakan dan berpaling, dan orang yang paling bertakwa pasti akan dijauhkan darinya yaitu orang yang memberikan hartanya supaya ia memperoleh kesucian. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan kebaikan di sisinya yang harus dibalas, kecuali mencari keridaan Tuhannya yang maha tinggi, dan sungguh dia akan Ridho kepadanya. Di antara budak belian yang dimerdekakan oleh Hadrat Abu Bakar Dallahu Anhu adalah Hadrat Khabab bin Aret dalam menjelaskan berkenaan dengan Hadrat Khabba bin Aret Hadrat Muslima Uttar Lu'anhu bersabda ada seorang sahabat yang sebelumnya merupakan budak, suatu ketika ia membuka pakaian untuk mandi dan ada orang di dekat beliau orang itu melihat kulit pada bagian punggung beliau, begitu kasar dan layaknya kulit kerbau melihat kondisi demikian, orang itu keheranan dan berkata sejak kapan anda sakit begini kulit punggungmu begitu kasar layaknya kulit hewan Mendengar itu, Hadrat khabab tertawa dan berkata, ini bukan penyakit. Ketika kami masuk Islam, majikan kami memutuskan untuk menghukum kami. Untuk itu, kami dibaringkan di bawah terik panas matahari, lalu mulai memukuli kami. Ia mengatakan, katakanlah bahwa kamu tidak beriman kepada Muhammad Wasallam. Sebagai jawabannya, saya ucapkan kalimah syahadat, sehingga terus memukuli saya. Jika amarahnya tidak reda, ia mulai menyeret kami di atas batu kerikil. Dikatakan bahwa merupakan tradisi di Arab pada masa itu, yakni untuk melindungi rumah-rumah setengah permanen dari air, ditaburkan batu kerikil di sekitar rumah. Itu merupakan kerikil yang keras dan tajam. Orang-orang biasanya menaburkannya di sekitar dinding rumah supaya aliran air tidak merusak bangunan rumah. Sahabat tersebut berkata, "Jika kami mengatakan bahwa kami tidak mau mengingkari Islam, lalu mereka memukuli kami hingga lelah, selanjutnya mengikat kaki kami untuk diseret di atas batu kerikil tersebut. Apa yang kamu lihat ini adalah akibat dari siksaan itu. Alhasil, mereka dianiaya selama bertahun-tahun, akhirnya hadir Abu bakar tidak bisa tahan lagi, kemudian menjual sebagian besar harta kekayaan beliau untuk memerdekakan budak-budak tersebut." berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar memerdekakan budak-budak, Hadrat Muslim Ma'udarilu bersabda, Budak-budak yang beriman kepada Hadrat Rasulullah Wasallam berasal dari berbagai bangsa. Di antaranya ada yang berasal dari Ethiopia, Afrika, seperti Hadrat Bilal, ada juga Suhaib dari Rumi. Ada juga dari antara pengikut Nasrani, yakni Jubair dan Suhaib. Ada juga dari antara kaum musyrik seperti Bilal dan Ammar. Hadrat Bilal biasa dibaringkan di atas pasir panas, kemudian diletakkan batu atau para pemuda di atas dadanya. Ketika melihat penganiayaan tersebut, Hadrat Abu Bakar menebus mereka dari majikannya, lalu memerdekakannya. Berkenaan dengan keinginan Hadrat Abu Bakar untuk hijrah ke Habsyah, diriwayatkan bahwa ketika Jumlah umat Islam semakin meningkat, dan Islam semakin jelas keberadaannya. Maka, Kufar Quraisy semakin gencar dalam melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap umat Muslim yang beriman dari antara kabilah-kabilah mereka. Tujuan mereka untuk memalingkan umat Islam dari agamanya, melihat hal itu, hadrat Rasulullah bersabda kepada orang-orang mukmin, "Kalian menyebarlah di muka bumi, pasti Allah Ta'ala akan menyatukan kalian." Sahabat bertanya, kemana kami harus pergi? Beliau bersabda ke arah itu. Beliau sambil mengarahkan tangan ke arah negeri Habsyah. Itu terjadi pada bulan Rajab lima Nabawi. Atas petunjuk Rasulullah tersebut, 11 pria dan empat wanita berhijrah ke Habsyah. Setelah umat Islam hijrah ke Habsyah, Hadrat Abu Bakar pun mendapatkan penganiayaan, sehingga beliau pun beriradah untuk berangkat ke Habsyah. Berkenaan dengan ini terdapat riwayat dalam Sahih Bukhari. Hadrat Aisyah Dallahu Anha meriwayatkan, ketika umat Islam mendapatkan perlakuan aniaya, Hadrat Abu Bakar berangkat ke Habsyah untuk tujuan hijrah. Ketika sampai di daerah Rimad yakni sebuah kota di Yaman yang berjarak lima malam perjalanan dari Makkah di seberang lautan, Hadrat Abu Bakar berjumpa dengan Ibnu Dagnah, seorang pemimpin kabilah Qarah. Orang itu bertanya, Wahai Abu Bakar, hendak pergi ke mana? Hadrat Abu Bakar berkata, Kaum saya telah mengusir saya. Saya ingin menyebar di bumi untuk terus beribadah kepada Tuhanku. Ibn Dalgna berkata, Orang seperti Anda tidak keluar dari negeri dengan sendirinya dan juga tidak boleh diusir dari negerinya. Anda memiliki banyak kelebihan yang telah sirna dari manusia anda melakukan silaturahmi, menanggung derita orang yang lemah, menghormati tamu, dan membantu orang yang terkena musibah. Dalam riwayat lain diterjemahkan juga: "Berbuat baik kepada kerabat." mengurusi orang-orang yang memprihatinkan, mengkhidmati tamu, dan menolong orang-orang yang kesulitan. Selanjutnya, Ibnu Dagnah berkata, saya akan berikan Anda jaminan perlindungan. Silahkan kembali ke Mekah dan beribadahlah di negeri Anda sendiri. Lalu Ibnu Dagnah ikut serta menemani beliau ke Mekah. Mereka berdua menjumpai para tokoh Quraisy dan berkata, Abu Bakar adalah manusia yang seharusnya tidak keluar dari tanah airnya dan tidak juga boleh diusir. Apakah kalian mengusir orang yang melakukan banyak kebaikan yang telah sirna dari manusia? Ia biasa menjalin persaudaraan, menanggung derita orang yang lemah, menghormati tamu, dan membantu orang yang terkena musibah para tokoh Quraisy menyetujui jaminan perlindungan dari Ibnu Dagnah dan memberikan keamanan kepada Hazrat Abu Bakar. Mereka berkata kepada Ibnu Dagnah, "Katakan kepada Abu Bakar agar beribadah di rumahnya saja. Lakukan salat atau ibadah lainnya di dalam rumah. Janganlah melukai perasaan kami dengan ibadah dan tilawat Al-Qur'an dengan suara yang tinggi, karena kami khawatir jangan sampai dia dapat menyesatkan para wanita dan anak-anak kami." Ibnu Dagunah menyampaikannya kepada Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar mulai melakukan ibadahnya di dalam rumahnya, tidak melakukan salat dan tilawat di tempat lain selain di rumah. Setelah waktu berlalu, Hadrat Abu Bakar berpikir untuk membangun masjid di pekarangan rumah sendiri untuk ibadah. Beliau melakukan salat dan tilawat Al-Quran di dalam masjid tersebut dan keluar ke tempat terbuka. Biasanya para wanita dan anak-anak Quraisy datang mendengarkannya dan merasa takjub yaitu ketika melihat hadirat Abu Bakar, mereka merasa takjub karena beliau adalah wujud yang mudah menangis ketika ibadah. Ketika menilawatkan Al-Quran, beliau tidak bisa menahan tetesan air mata. Keadaan tersebut membuat para tokoh Quraisy gelisah. Akhirnya, mereka memanggil Ibnu Dagnah dan berkata, «Kami telah memberi keamanan kepada Abu Bakar dengan syarat akan beribadah di dalam rumahnya sendiri» namun Abu Bakar tidak mengindahkan syarat tersebut malah membangun masjid di pekarangan rumahnya dan mulai melakukan salat dan tilawat secara terang-terangan kami khawatir jangan sampai dia akan menjerumuskan wanita dan anak-anak kami ke dalam ujian kamu temui Abu Bakar jika ia setuju untuk beri- melakukan ibadah di dalam rumahnya silakan saja jika tidak jika tetap bersikeras untuk tetap beribadah secara terang-terangan, maka katakan padanya bahwa anda akan menarik kembali jaminan perlindungan darinya. Karena kami sangat geram jika jaminan yang anda berikan dilanggar, dan kami tidak akan pernah mengizinkan Abu Bakar untuk beribadah secara terang-terangan. Hadirat Aisyah berkata, ibnu Daghna datang menemui Abu Bakar dan berkata. Anda mengetahui syarat yang diberikan atas jaminan perlindungan yang saya berikan demi Anda. Untuk itu, mohon Anda tetap mematuhi syarat tersebut untuk berada di dalam batas-batas. Jika tidak, mohon kembalikan lagi jaminan saya. Karena saya tidak suka jika penduduk Arab mengetahui bahwa saya melanggar perjanjian kepada orang yang saya jamin. Hadrat Abu Bakar bersabda, saya akan mengembalikan lagi jaminan perlindungan Anda kepada Anda. Perlindungan Allah sematalah yang saya ridoi berkenaan dengan masjid yang dibangun oleh Abu Bakar di pekarangan rumahnya, tertulis dalam syarah sahih Bukhari, umdatul Qari, bahwa masjid tersebut luasnya hingga dinding, dinding rumah beliau. Dan ini merupakan masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, manusia seperti Hadrat Abu Bakar yang mana seluruh Mekah pernah mendapatkan kebaikan beliau, harta yang dihasilkan dari nafkahnya dibelanjakan oleh beliau untuk memerdekakan para budak, Suatu hari, beliau tengah dalam perjalanan meninggalkan Mekah. Ada seorang tokoh yang berjumpa dengan beliau di jalan. Ia bertanya, Abu Bakar, hendak kemana Anda? Beliau berkata, sekarang saya sudah tidak aman lagi hidup di kota ini. Saya hendak pergi ke tempat lain. Tokoh itu berkata, orang baik seperti Anda. Jika pergi meninggalkan kota, maka kota tersebut akan binasa. Aku akan memberikan perlindungan pada Anda. Janganlah meninggalkan kota. Lalu beliau kembali lagi ke Mekah dalam perlindungan tokoh tersebut. Ketika beliau bangun pada waktu subuh, lalu membaca Al-Quran, para wanita musyrik dan anak-anak menempelkan telinganya di dinding untuk mendengarkan lantunan tilawat Al-Quran karena beliau membacanya dengan sangat syahdu dan penuh haru, sebagaimana Al-Quran merupakan bahasa Arab sehingga dapat difahami oleh pria, wanita, dan anak-anak dan membuat mereka sangat terkesan. Ketika kabar tersebut menyebar, menimbulkan kegemparan di Makkah, sehingga mereka khawatir, jangan sampai orang-orang Quraisy Mekah akan meninggalkan agamanya, lalu masuk Islam. Disebabkan karena terkesan akan tilawat Al-Qur'an, Hadrat Abu Bakar. Begitu jugalah yang menimpa para Ahmadi saat ini di beberapa negara, khususnya di Pakistan, yakni terlihat orang-orang Ahmadi membaca Al-Quran, beribadah, salat. Mereka khawatir umatnya akan meninggalkan keyakinannya. Untuk itu, mereka menetapkan hukuman keras jika mengetahui ada Ahmadi yang salat dan membaca Al-Quran. Tertulis, akhirnya orang-orang pergi menemui tokoh tadi dan berkata, Kenapa kamu memberikan jaminan perlindungan kepada Abu Bakar? Tokoh itu berkata kepada Harith Abu Bakar, Mohon Anda jangan biasakan membaca Al-Quran, karena hal tersebut memancing amarah penduduk Mekah. Harith Abu Bakar menjawab, Silahkan Anda tarik kembali jaminan perlindungan dari saya. Saya tidak akan dapat menghentikan rutinitas saya ini. Dengan begitu, tokoh tadi menarik kembali jaminan perlindungannya. Di daerah Sya'ab bin Abi Talib pun, Hadrat Abu Bakar menyertai Hadrat Rasulullah. Quraisy Makkah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan penyebaran pesan Tauhid. Namun ketika mereka terpaksa menyaksikan kegagalan dari berbagai arah, lantas mereka memutuskan untuk memutus hubungan dengan Banu Hashim dan Banu Muthalib sebagai bentuk reaksi. Sebagaimana berkenaan dengan ini, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam kitab Sirat Khatamun Nabiye sebagai berikut. Sebagai bentuk langkah nyata bangsa Quraisy bermusyawarah, lalu memutuskan untuk memutus segala jenis hubungan dengan Rasulullah SAW dan seluruh individu Banu Hashim dan Banu Muthalib. Lalu apabila mereka tidak menarik perenungan mereka kepada Hadrat Rasulullah SAW, maka asingkanlah mereka di satu tempat dan hancurkanlah mereka. Maka dari itu, pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian ditulislah satu perjanjian bahwa siapapun tidak akan ada yang menjalin hubungan dengan keluarga Banu Hashim dan Banu Muthalib tidak akan ada yang menjual apapun kepada mereka, dan tidak akan ada yang membeli dari mereka, tidak akan ada yang memberikan bahan makanan dan minuman kepada mereka, dan tidak akan ada yang menjalin hubungan apapun dengan mereka. Ini jugalah perlakuan yang dialami dewasa ini oleh sebagian Ahmadi di beberapa tempat. Kemudian tertera, "Ini berlaku selama keluarga itu tidak memisahkan diri dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkan beliau kepada Quraisy. Perjanjian ini yang telah disusun oleh suku Quraisy, yang di dalamnya pun termasuk kabilah-kabilah Banu Kinana, dan segenap pemimpin besar pun menandatangani. Kemudian menjadi satu perjanjian penting bersama dan diletakkan di dinding Kaabah. Maka dari itu, hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." dan semua keluarga Banu Hashim dan Banu Muttalib, baik itu muslim maupun kafir, kecuali paman Rasulullah yang karena gejolak pertentangannya, ia tetap berpihak kepada Quraysh, diboykot di Syibu Abi Talib, sebuah lembah di perbukitan. Sehingga dengan ini, maka terputuslah sama sekali kedua kabilah besar dari Quraisy ini dengan peradaban di Makkah. Saat itu hanya ada beberapa yang orang muslim di Mekah yang memihak beliau. Di masa yang sangat sulit itu, Hadrat Abu Bakar pun tidak meninggalkan Rasulullah. Hadrat Syah Waliullah rahimahullah bersabda, tatkala suku Quraisy telah bersepakat untuk menganiaya Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyusun satu naskah perjanjian Maka di masa itu, Hadrat Siddiq senantiasa ada bersama Rasulullah shallallahu
0: alaihi wasallam.
1: Alhasil, untuk peristiwa itu, Abu Talib menulis syair berikut. هم رجعوا سهل بن بيداء dan mereka mengirim Sahal bin Badia pulang dengan perasaan senang. maka dari itu Abu Bakar dan Muhammad pun gembira. yakni ketika Quraisy Mekah pada akhirnya mengakhiri pembawaan ini, maka saat itu Abu Talib seraya menunturkan syair. Salah satunya dengan syair tersebut, ia berkata bahwa tatkala pemboikotan itu berakhir, maka Rasulullah dan Abu Bakar pun bergembira. Mengenai nubuatan kemenangan Romawi dan mengenai syarat yang diberikan Hadrat Abu Bakar, tertera sebuah riwayat dari Hadrat Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, Gulebatir Rum Fi Adanal Ard. Beliau berkata, Golabat dan Gulibat. Beliau berkata, kaum musyrik menghendaki agar bangsa Persia unggul atas bangsa Romawi karena bangsa itu adalah penyembah berhala seperti diri mereka. Sementara kaum muslim menghendaki agar bangsa Romawi unggul atas bangsa Persia karena mereka adalah golongan ahli kitab. Beliau meriwayatkan ini dari Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Abu Bakar menyampaikannya dari Rasulullah di mana beliau bersabda, mereka pasti akan menang. Ini adalah sabda Hadrat Abu Bakar kepada kaum musyrik di mana mereka berkata, tentukanlah suatu kurun waktu antara kami dan engkau, yakni antara Hadrat Abu Bakar dengan kaum musyrik. Jika kami menang, maka hal-hal inilah yang akan kami dapatkan dan jika anda menang maka hal-hal inilah yang akan anda dapatkan. Jadi ada syarat untuknya. Maka Hadirat Abu Bakar menyepakati waktu lima tahun, namun mereka yakni kerajaan Romawi, belum juga menang. Beliau menyampaikan hal ini kepada Rasulullah dan beliau bersabda, "Mengapa anda tidak menyebut waktu yang lebih banyak?" Perawi menuturkan, "Saya beranggapan bahwa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam adalah 10 tahun." Ini adalah Tirmizi diriwayat tentang Tafsir Di dalam satu riwayat di Sahih Bukhari disebutkan tentang keempat nubuatan Rasulullah yang telah sempurna dengan sangat luar biasa. Di antara nubuatan tersebut adalah nubuatan kemenangan Romawi. Masruh meriwayatkan bahwa ia, adalah, ia ada bersama hadrat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, ketika Rasulullah melihat ketidaktaatan pada diri orang-orang, maka beliau bersabda, Ya Allah, Turunkanlah kemarau tujuh tahun lamanya, seperti halnya engkau telah menurunkan kemarau tujuh tahun di masa Nabi Yusuf. Maka turunlah kemarau atas mereka yang menghabisi segalanya, hingga pada akhirnya mereka pun memakan kulit dan bangkai yang telah bau dan membusuk. Di antara mereka yang menengadah ke langit hanya asap yang tampak pada mereka disebabkan lapar yang sangat. Ini adalah tentang empat nubuatan, yang salah satunya adalah peristiwa berikut. Abu Sufyan datang kepada Rasulullah, dan ia berkata, Muhammad alaihi wasallam, Anda menyuruh manusia agar patuh kepada Allah Ta'ala dan menjalin belas kasih kepada sesama. Dan kini lihatlah kaum Anda telah hancur. Berdoalah kepada Allah untuk mereka. Allah telah berfirman, Tunggulah hari tatkala, langit akan menurunkan asap yang nyata. Kalian pasti hendak condong ke dalam hal-hal tersebut di waktu kami akan mencengkeram kalian. Alhasil, Cengkeraman yang besar telah terjadi di Hari Badar. Maka dari itu, nubuatan tentang azab, asaf, cengkeraman yang keras, dan tentang lizaman, serta nubuatan kemenangan Romawi, semuanya telah terpenuhi. Ini adalah riwayat Bukhari. Dalam syarah hadis tersebut, Allah Mahbadruddin Aini dalam menyebutkan tentang nubuatan kemenangan Romawi, beliau menulis, ketika terjadi pertempuran antara bangsa Persia dan bangsa Romawi, kaum Muslim menghendaki agar bangsa Romawi menang atas bangsa Persia disebabkan bangsa Romawi adalah ahli kitab. Sementara itu kaum kafir menghendaki kemenangan untuk bangsa Persia karena bangsa tersebut beragama majusi dan sama seperti kaum kafir yang juga beribadah kepada berhala maka ditetapkanlah syarat akan hal tersebut antara Hazret Abu Bakar dan Abu Jahal yakni mereka telah menentukan suatu periode tertentu untuk imbalan tertentu atas hal ini Rasulullah bersabda tentang laf- lafaz bidarin ini menunjukkan pada waktu 9 atau 7 tahun maka dari itu tambahkanlah masa waktunya kemudian Hazrat Abu Bakar pun melaksanakannya alhasil bangsa Romawi pun meraih kemenangan Allah telah berfirman Alif Lam Mim ghalibatir rum fi adnal arb wa hum mim ba'di ghalabihim sayghlibun terjemahannya adalah Allah a'lam makna dari alif lamim yakni akulah Allah yang paling mengetahui Bang Sormawi telah dikalahkan di negeri terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu pasti akan menang pada masa tiga hingga sembilan tahun lamanya. Hanya peraturan Allah lah yang berlaku, baik sebelum ini dan selanjutnya. Dan di hari itu, kaum mukmin akan sangat senang dengan kemenangan-kemenangannya yang akan terjadi karena pertolongan Allah. Syabi menuturkan bahwa pada saat itu menyertakan syarat adalah halal Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib terkait hal ini menuturkan, sebelum Islam dan di masa permulaan Islam, di seluruh peradaban dunia saat itu ada dua bangsa yang sangat kuat dan memiliki kekuatan yang sangat luas, yaitu Kekaisaran Persia dan Kerajaan Romawi. Dan keduanya berada dekat dengan Arab. Kekaisaran Persia berada di timur Laut Arab, dan Kerajaan Romawi berada di barat Laut Arab. Karena kedua kerajaan tersebut berbatasan secara langsung, maka terkadang terjadi pertempuran antara keduanya. Di masa tersebut, kedua kerajaan itu telah saling bersiap untuk menyerang, yakni di saat nubuatan itu turun. Itu adalah masa ketika kekaisaran Persia telah mengalahkan bangsa Romawi dan ada banyak daerah-daerah penting yang telah direbut oleh mereka. Dan mereka terus menekan kerajaan Romawi. Quraisy adalah penyembah berhala dan bangsa Persia pun memeluk agama yang lebih dekat dengan mereka oleh karena itu, Quraisy Mecca sangat gembira dengan kemenangan bangsa tersebut. Sementara itu, kaum Muslim menaruh simpati terhadap kerajaan Romawi, karena kerajaan Romawi adalah beragama Kristen, dan kaum Kristen karena telah, karena mereka adalah ahli kitab dan percaya pada Isa, Nabi Isa Alaihissalam, sangat memiliki kedekatan dengan kaum Muslim dibandingkan dengan orang-orang Majusi yang menyembah berhala. Pada keadaan seperti itu, Rasulullah SAW setelah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala menubuatkan, Memang saat ini Romawi tengah dikalahkan oleh Persia, namun dalam kurun waktu beberapa tahun mereka akan unggul atas bangsa Persia, dan saat itu kaum muslim akan bergembira. Mendengar nubuatan ini kaum muslim khususnya Hadrat Abu Bakar yang juga telah disebutkan di atas, mereka mengumumkan secara luas di Mekah yaitu Tuhan kami telah mengabarkan bahwa dalam waktu dekat bangsa Romawi akan menang atas Persia kaum Quraisy menjawab jika yakin bahwa nubuatan itu benar maka kemarilah untuk memberi persyaratan ini dikarenakan saat itu belum dilarang oleh Islam untuk memberi persyaratan Hazrat Abu Bakar menyetujuinya dan terjadi kesepakatan antara Hazrat Abu Bakar dan para pemimpin Quraisy dengan syarat memberi beberapa unta bagi siapa saja yang menanggung kekalahan dan ditetapkan di batas waktu enam tahun lamanya Namun tatkala Rasulullah Mengetahuinya, maka beliau bersabda Memberi tanggang waktu enam tahun lamanya Adalah kekesalahan Allah Ta'ala terkait masa tersebut Telah menyebutkan lafaz bidra'in zinin, Yang menurut istilah Arab adalah Untuk menyebutkan 3 hingga 9 Ini adalah peristiwa di masa Rasulullah Tinggal di Mekah dan belum hijrah Setelah itu, pada masa Yang telah ditentukan tersebut Terjadi peperangan yang secara tiba-tiba Membalikan keadaan dan bangsa Romawi menundukkan Persia serta dalam waktu yang tidak lama segenap daerah pun dapat mereka rebut kembali. Ini adalah peristiwa yang terjadi setelah hijrah. Setelah peristiwa hijrah barulah bangsa Romawi mengalami kemenangan. Tentang hal ini hadrat Muslim Maudirilawanhu bersabda, saat itu Rasulullah tengah berada di Mekah, sementara di luar telah masyhur kabar bahwa bangsa Persia telah mengalahkan bangsa Romawi. Atas hal itu, orang-orang Mekah merasa sangat senang Karena mereka pun musyrik Seperti halnya bangsa Iran juga musyrik Mereka menganggap bahwa kemenangan bangsa Persia atau Sarmawi adalah Satu pertanda baik Yang bermakna bahwa orang-orang Mekah pun akan menang atas Muhammad Rasulullah S.A.W Ini adalah pertanda baik menurut mereka Namun bagi Rasulullah, Tuhanlah yang telah mengabarkan bahwa Guli Rum Fi Wahum, saya Fi, isinin tidak diraukan lagi bahwa kerajaan Romawi telah menanggung kekalahan di daerah Syam. Namun, janganlah kalian menganggap kekalahan itu adalah final. Setelah dikalahkan dalam waktu sembilan tahun, mereka akan meraih kemenangan. Dengan diumumkannya nubuatan ini, orang-orang Mekah pun menertawakannya hingga beberapa pemuka kafir Mekah pun tidak. Dengan syarat hingga 100 unta, mereka berkata kepada Hadrat Abu Bakar bahwa jika dari kekalahan tersebut Bang Sarmawi dapat meraih kemenangan, maka mereka akan memberi 100 unta sebagai gantinya. Dan jika tidak, maka Hadrat Abu Bakar harus memberi, makna memberi mereka 100 unta. Secara lahiriah, ya, nubuatan tersebut semakin jauh dari kemungkinan untuk terpenuhi. Setelah kekalahan di Syam, Laskar Romawi terus-menerus mengalami berbagai kekalahan dan terus berangsur mundur hingga bala tentara Persia pun telah sampai di tepi Laut Marmara. Konstantinopel telah sama sekali terputus dengan wilayah-wilayah kerajaannya di Asia dan kerajaan Romawi yang besar telah menjadi sebatas kerajaan kecil saja. Namun kalam Tuhan pasti akan sempurna dan inilah yang terjadi. Dalam keputusasaan mereka, raja Romawi pun berangkat dari Konstantinopel bersama bala tentaranya untuk melakukan serangan terakhir. Mereka melakukan pertempuran yang menentukan melawan pasukan Persia di pantai Asia Kecil. Pasukan Romawi Meskipun kurang dari segi jumlah dan peralatan, namun sesuai dengan nubuatan Al-Quran Karim, mereka pun meraih kemenangan atas pasukan Persia dan laskar Persia melarikan diri sedemikian rupa hingga tidak ada lagi jejak mereka di luar perbatasan Persia. Lalu Kerajaan Romawi pun kembali menguasai wilayah mereka di Asia dan Afrika yang sebelumnya telah ditaklukan. Hadrat Musimodal Islam bersabda, "Tatkala Abu Bakar Siddiq Erdal Wanhu memberikan syarat kepada Abu Jahal dan nubuatan Al-Quran itu dijadikan dasar untuk syarat tersebut, yaitu Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, Fi Adana Al-Arb, Wahum Mim Ba'adhi Ghulabihim Sayyaghlibun, Fi Bidra'i Sinin. Lalu ditetapkan tiga tahun sebagai batas waktunya, maka Rasulullah dengan memperhatikan nubuatan tersebut, beliau dengan segera berpikir jauh ke depan dan bersabda kepada Abu Bakar Siddiq agar berupaya meralat syarat itu dan beliau bersabda lafaz insinin, mengandung suatu jumlah dan kebanyakan mengarah hingga waktu sembilan tahun. Kemudian, di masa Rasulullah tampil di hadapan segenap kabilah, yakni ketika beliau hendak menyampaikan pendawaan beliau, Hadrat Abu Bakar pun ada bersama beliau. Tatkala Allah Ta'ala telah berkehendak mengunggulkan agamanya dan menurunkan kehormatan dan kemuliaan kepada Nabinya, serta memenuhi janji-janjinya, maka Rasulullah di hari-hari haji, beliau keluar dan bertemu dengan golongan ansar dari kabilah Aus dan Khajraj. Rasulullah senantiasa tampil di hari-hari haji, sebagaimana pada setiap tahunnya di hari-hari haji pun beliau melakukan ini, maka dari itu, di dalam satu riwayat tertera bahwa Hadrat Ali bin Abi Thalib menjelaskan, tatkala Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabinya, Wasallam agar beliau tampil di hadapan kabilah-kabilah Arab, maka saya dan Hadrat Abu Bakar pergi ke Mina bersama Rasulullah, hingga kami pun tiba di suatu majlis orang-orang Arab. Hadrat Abu Bakar maju ke depan, beliau mahir dalam perkara kekerabatan. beliau bertanya, Dari kaum mana Anda berasal? Mereka menjawab, dari kabilah Rabi'ah. Hadrat Abu Bakar bertanya, Rabi'ah dari bagian mana? Mereka menjawab, Dari Rajal. Lalu Hadrat Ali berkata, Kami datang dari Majlis Aus dan Khajraj, dan merekalah yang telah disebut sebagai Ansar oleh Rasulullah, karena mereka telah bersedia untuk melindungi dan menolong Anda sekalian. Hadrat Ali berkata, Kami tidak akan beranjak hingga mereka berbayat kepada Nabi. Di dalam riwayat lain, Tertera bahwa hadrat Ali bersabda, "Tatkala Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau tampil di hadapan kabilah-kabilah Arab, maka Rasulullah pun keluar." Saya dan Hadrat Abu Bakar pun ada bersama beliau. Kami tiba di satu majelis yang di dalamnya terdapat kemapanan dan kewibawaan. Mereka adalah orang-orang yang tinggi dan terpandang. Hadrat Abu Bakar bertanya kepada mereka. Dari kabilah mana anda berasal? Mereka menjawab, kami dari Banu Syaban bin Salabah. Hadrat Abu Bakar menoleh ke arah Rasulullah dan berkata, ayah ibuku berkorban demi Tuhan. Di dalam kaum mereka, tidak ada lagi yang lebih mulia dari mereka. Di antara mereka ada Mafruk bin Amr, Musanna bin Harisah, Hani bin Kabisah dan Noman bin Syarik. Rasulullah SAW wasallam menilawatkan ayat ini di hadapan mereka Qul ta'alaw atluma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi wabil walidayni ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahna razukukum wa iya'hum ولا الفواحش الله بالحق Katakanlah Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kamu atasmu. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengannya, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Janganlah membunuh jiwa yang Allah telah larang, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah, dia telah memerintahkan kepadamu mengenai hal itu, supaya kamu mengerti. Atas hal itu, mafruk berkata, Ini bukanlah kalam penduduk bumi. Jika ini adalah kalam mereka, maka kami pasti mengetahuinya. Kemudian, Rasulullah SAW menilawatkan ayat berikut, Innallaha ya'muru billa'adli wal-ihsan wa izil Kurba. Yakni, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada orang-orang, dan memberi seperti kepada kerabat sendiri, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan pemberontakan. Dia memberi munasihat supaya kamu mengambil pelajaran. Setelah mendengar kalam ini, Mafruk berkata, "Wahai Saudara Quraisy, demi Allah, Anda telah menyeru kepada akhlak yang luhur dan perbuatan-perbuatan yang baik. Sungguh sangat dusta kaum yang telah mendustakan Anda dan saling bahu-membahu dalam menentang Anda sallallahu alaihi wasallam." Musanna berkata, "Kami telah mendengar perkataan Anda, wahai Saudara Quraisyku. Anda telah membicarakan hal yang terbaik dan perkara-perkara yang Anda sampaikan telah membuat saya takjub." namun kami memiliki satu perjanjian dengan kisra bahwa kami tidak akan melakukan sesuatu yang baru dan kami tidak akan memberikan perlindungan kepada siapapun yang melakukan sesuatu yang baru. Dan kemungkinan hal yang terhadapnya Anda menyuruh kami, ini juga termasuk di antara hal-hal yang tidak disukai oleh Raja. Jika Anda menginginkan supaya kami membantu Anda dalam menghadapi orang-orang di, an- di daerah sekitar Arab dan melindungi Anda, maka kami akan melakukannya. Atas hal itu, Rasulullah bersabda kepada mereka, Tidak ada yang salah dengan jawaban kalian, karena kalian telah mengemukakan kebenaran dengan jelas. Hanya mereka yang dilindungi Allah dari setiap sisi yang dapat berdiri teguh di atas agama Allah. Kemudian Rasulullah memegang tangan hadirat Abu Bakar dan bangkit lalu pergi. Terdapat satu riwayat, Rasulullah bersabda, Bagaimana menurut kalian, jika dalam kurun waktu yang tidak lama Allah Ta'ala menjadikan kalian pewaris dari tanah dan negeri kisra, dan wanita-wanita mereka kalian kuasai, apakah kalian akan bertasbih dan menyanjung kesucian Allah? Mendengar ini, ia berkata, Ya Tuhanku, kami siap, yakni kami bersumpah. Lihatlah bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala. Sabda hadrat Rasulullah SAW ini sempurna, kata demi kata, dan Musanna yang ketika itu sangat terpesona dengan kekuatan Kisra, sehingga merasa ragu untuk menerima Islam karena takut dengan kemarahan Kisra. Tidak lama setelah itu, di masa kekhalifahan hadrat Abu Bakar, beliaulah yakni Musanna bin Harithah yang menjadi panglima pasukan Islam yang melawan sosok Kisra yang sama. Beliaulah yang telah meraih kemenangan atas para pendukung Kisra dan menjadi penggenapan dari kabar suka. Kabar Suka Hadrat Rasulullah S.A.W. Demikian juga terdapat riwayat berkenaan dengan satu kesempatan haji bahwa ketika Kabilah Bakar bin Wail datang ke Mekah untuk haji, maka Hadrat Rasulullah bersabda kepada Hadrat Abu Bakar bahwa Pergilah kepada mereka dan perkenalkan saya kepada mereka. Jadi, bertablik dan menyampaikan pendawaian beliau, "Sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar datang kepada mereka dan memperkenalkan yang mulia Nabi Sallallahu wasallam kepada mereka. Lalu Rasulullah menyampaikan Islam kepada mereka. Selebihnya, insyaallah akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Sekarang, saya ingin menghimbau untuk berdoa bagi para Ahmadir di Afghanistan, mereka melewati banyak kesulitan, terjadi penangkapan terhadap beberapa orang, para wanita dan anak-anak sangat khawatir di rumah mereka, para laki-laki yang berada di luar yang di- tidak ditangkap, mereka menjadi tunawisma, karena ada resiko mereka akan ditangkap. Semoga Allah Taala menciptakan kemudahan-kemudahan bagi mereka dan mengeluarkan mereka dari kesulitan ini. Kemudian berdoalah juga untuk para Ahmadi di Pakistan. Di sana juga secara umum situasinya buruk. Ada saja kejadian orang-orang menyakiti para Ahmadi. Demikian juga berdoalah secara kolektif. Semoga Allah Taala memberikan taufik kepada dunia untuk mengenali Hadrat Masih Maulidin salam dan mengakhiri setiap kejahatan. Dan semoga dunia mengenali hakikat penciptaan mereka. Selanjutnya, saya akan sampaikan riwayat beberapa almarhum yang setelah ini saya akan pimpin salat jenazah gaibnya. Yang pertama, al Abdul Abdurrahman Ayanan Sahib. Beliau adalah mantan sekretaris umur amah dan ofisir jasa Salalah Gana. Beliau penduduk asli Ghana Beliau wafat di usia 81 tahun. Inna wa inna Kedua orang tua beliau adalah Ahmadi. Kedua orang tua beliau telah menerima Ahmadiyah. Beliau meraih pendidikan tinggi dari Mesir dan kemudian setelah meraih pendidikan tinggi dari Mesir, beliau mulai bekerja dan setelah pulang ke Ghana beliau bekerja di beberapa perusahaan besar sebagai manajer. Kemudian beliau juga untuk beberapa waktu bekerja di Nigeria. Lalu beliau mendirikan perusahaannya sendiri, yang mana beliau sebagai direktur utamanya. Beliau seorang yang baik dan mukhlis, selalu mendapat taufik untuk berkhidmat kepada jemaat dengan penuh keteladanan. Sepanjang hidupnya, beliau mengutamakan kepentingan dan pekerjaan jemaat di atas kepentingan pribadi beliau. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat pada berbagai jabatan kepengurusan. Beliau selalu menganggap bahwa Ketaatan pada Amir jemaat dan mengucapkan baik pada setiap perintahnya adalah sebuah kehormatan bagi beliau. Seringkali beliau datang pagi-pagi ke kantor misi untuk menemui Pak Amir dan mencari tahu jika ada pekerjaan jemaat, maka pertama-tama beliau akan menyelesaikannya terlebih dahulu, barulah kemudian berangkat untuk bekerja. Beliau menjabat sebagai Amir daerah Greater Accra untuk waktu yang lama, kemudian dari tahun 89 hingga 98 Beliau menjadi sadar Majlis Ansarullah. Kemudian beliau bekerja sebagai sekretaris umur amah untuk waktu yang lama. Kemudian beliau mendapatkan taufik bekerja di, sebagai ofisir jalsa salana dan pada saat kewafatan. Beliau tengah mendapatkan taufik berkhidmat pada jabatan sebagai komisaris nasional. Beliau selalu setiap, siap setiap saat untuk membantu siapapun. Beliau seorang yang sangat dermawan. Rasa simpati beliau tidak terbatas pada keluarga beliau, bahkan ketermawanan beliau selain kepada kaum kerabat, meluas hingga para anggota jemaat dan setiap orang tanpa membeda-bedakan agama. Beliau seorang yang setia pada jemaat dan seorang tentara khilafat yang berjiwa pengorbanan tinggi. Beliau senantiasa mengutamakan kepentingan jemaat di atas segala hal lainnya dan tidak pernah memperdulikan penentangan. Beliau rajin tahajud dan melaksanakan tahajud secara dawam. Dimanapun dan kapanpun beliau senantiasa disiplin dalam hal ini. Beliau seorang musi dan sangat dawam dalam candah. Di antara yang ditinggalkan, selain istri beliau, juga lima putra dan lima putri. Mubaligana Hafiz Mubashir Ahmad Sahib menulis, Beliau sangat bijaksana. Beliau berbicara singkat dan logis, serta sampai pada kedalaman persoalan. Dalam kesempatan rapat Amilah, suatu kali semua orang menyampaikan pendapatnya mengenai suatu permasalahan sehingga membuat pembahasan menjadi panjang. Beliau hanya diam menyimak. Ketika tiba giliran beliau, maka beliau berkata, mengenai hal ini telah ada keputusan dari Khalifah Iwak, yakni dari Khalifah, oleh karena itu kita tidak perlu lagi berdebat karena ketika telah ada keputusan dari Khalifah, maka kemudian hendaknya jangan ada yang memberikan pendapat, melainkan hendaknya mengamalkannya persis seperti itu. Allah Ta'ala telah menganugerahkan seorang yang mukhlis seperti ini di tempat yang jauh sekalipun. Jenazah selanjutnya, Azjab Ali Muhammad Al-Jibali sahib wafat beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna Ilaihi raji'un. Beliau berasal dari jemaat Yordania Amir Jemaat Yordania menulis Beliau bayat pada tahun 2010 Beliau adalah Ahmadi satu-satunya Di daerahnya dan sesuai dengan Tradisi di sini, karena beliau Dan istri mengenut agama yang sama Maka istri beliau pun menjadi Ahmadi Beliau menuturkan Keimanan almarhum pada Hadrat Masyid Ahmadiyah dan khilafat Begitu kokoh layaknya gunung Meskipun menghadapi penentangan dari pihak keluarga dan para penentang lainnya, dikarenakan menerima Ahmadiyah, Almarhum memperlihatkan teladan dalam hal keteguhan. Beliau memiliki gairah kecintaan yang luar biasa kepada Ahmadiyah dan khilafat, dan membelanya dengan sekuat tenaga. Almarhum memiliki kegemaran dalam mempelajari ilmu dan pertablik. Terkadang, pada malam hari, beliau menelepon untuk menanyakan suatu permasalahan. Demikian juga, beliau mengadakan pertemuan-pertemuan tablik. Bersama para penentang dan sanak saudara di rumah beliau. Almarhum sakit diabetes dan sangat menderita disebabkan karenanya, dan ini merupakan penyakit yang mematikan. Beberapa sanak saudara beliau mengatakan mengenai penyakit beliau ini bahwa kondisimu ini disebabkan Ahmadiyah. Tinggalkanlah Ahmadiyah, maka kami pada hari kiamat akan memberikan kesaksian yang memihak kepadamu. Atas hal ini, dengan penuh gairat beliau berdoa, Ya Allah, Wafatkanlah aku dalam keadaan sebagai Muslim Ahmadi. Jenazah selanjutnya yang terhormat Din Muhammad Sahib Sahib Sahir Sahib pensiunan Mubalik belakangan ini beliau menetap di Kanada. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 92 tahun. Innalillahi wa inna inalillahi Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayahanda beliau yang mendapatkan taufik bayangat pada tahun 38. Pada tahun 40 ayahanda beliau membawa beliau menghadiri jalsa salanah kadian di mana ayahanda beliau terkesan dengan lingkungan pendidikan dan suasana keagamaan di Kadian dan almarhum sendiri memiliki kes- kesenangan belajar. Melihat hal ini, ayahanda almarhum meninggalkan almarhum di Kadian pada usia 12 tahun di bawah pengawasan Hadrat Mir Muhammad Ishaq sahib radhiyallahu dan kemudian di sana beliau menempuh pendidikan. Pada tahun 53 beliau meraih gelar Syahid dari Jami' Ahmadiyah. Beliau bekerja sebagai membalik di berbagai kota di Pakistan. Selama 3-4 tahun, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai missionary in charge di kepulauan Fiji. Di rabuah beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat sebagai press secretary untuk waktu yang lama. Beliau selain menulis empat buku, juga menulis banyak artikel-artikel keilmuan. Beliau sangat hobi bertabling, Beliau selalu berusaha mencari-cari jalan pertabligan yang baru. Dengan karena Allah Taala beliau seorang musi di antara yang ditinggalkan selain dua putra juga tiga putri. Jenazah berikutnya yang terhormat Mia Rafiq Ahmad Sahib yang merupakan karyawan kantor Jelasah Salana. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 86 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayahanda beliau bernama almarhum Bashir Ahmad Sahib. Sejak sebelum berdirinya Pakistan, beliau telah hijrah dari Kadian ke kueta dan ayahanda beliau mendapatkan taufik sebagai Amir Jemaat Kueta Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga Mia Rafiq Sahib melalui kakek beliau, Hadrat Dr Abdullah Sahib, seorang sahabat Hadrat Muhsinuddin salam. Pada tahun 60, Mia Rafiq Sahib meraih gelar BSC di bidang teknik mesin dari Engineering College Lahore. Setelah itu beliau bekerja di berbagai departemen, kemudian beliau pergi ke Tanzania. Beliau melewati kurang lebih 10 hingga 15 tahun di Tanzania. Selain bekerja di sebuah perusahaan, di sana beliau juga mengajar. Di Tanzania beliau juga mendapat taufik berkhidmat sebagai sekretaris mahal. Pada tahun 86 beliau mulai berkhidmat di kantor Jasa Salanah sebagai wakaf arzi, dan pada tahun 87 mulai bekerja sebagai karyawan reguler di kantor Jasa Salana. Pada tahun 89 beliau menjadi wakaf zindagi dan mulai berkhidmat di kantor Jasa Salanah Rabuah sebagai nazim teknikal umur di Departemen Teknis dan hingga akhir hayatnya beliau menjalankan pengkhidmatan ini. Hazret Khalifatul Masih yang ketiga, Rahimahullah, mengatur perjodohan beliau dan Hazret Maulana Abu'l-Ata sahib memimpin pernikahan beliau. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau tiga putra dan satu putri putra beliau menuturkan jika di suatu tempat diperbincangkan hal-hal yang keliru mengenai jemaat maka beliau segera menghentikan dan melarangnya beliau sangat mencintai khilafat suatu kali di rumah beliau seorang tamu mengatakan bahwa tempat tinggal yang anda dapatkan dari jemaat sangat kecil jika Ayah meminta, maka ayah akan mendapatkan yang besar. Beliau mengatakan, "Jika jemaat menempatkan saya di tenda sekalipun, saya akan siap untuk menepatinya. Saya tidak akan menuntut." Kemudian, putra beliau menulis, "Setelah kewafatan ayah Anda, kami mengetahui keistimewaan beliau bahwa beliau biasa membantu beberapa orang-orang miskin secara diam-diam." Putra bungsu beliau menuturkan, "Beliau rajin tahajud, mencintai Al-Quran, berhati lembut." berbicara dengan kasih sayang, amanah, jujur, dan masih banyak lagi keistimewaan lainnya. Ayah Anda memiliki semangat yang luar biasa dalam ketaatan dan kesetiaan pada khilafat, serta menjalankan wakaf. Saya melihat ini dalam diri beliau. Beliau sosok yang sangat baik, melaksanakan setiap tugas dengan penuh kerendahan hati, dan menunaikan hak bayatnya dengan penuh kesetiaan. Demikian juga beliau selalu berusaha untuk bagaimana caranya menghemat uang jemaat, dan bagaimana caranya dengan pengeluaran yang minimal dapat meraih manfaat yang maksimal. Beliau mendesain beberapa mesin pembuat roti dan banyak berperan dalam pekerjaan ini di Rabwah. Kemudian beliau menulis, Saya melihat beliau senantiasa sabar dan tabah di masa-masa sulit. Saya seringkali melihat beliau membaca Al-Quran di masa-masa sulit. Pada saat sakit dan sebelum keofatan pun, beliau tidak memperdulikan rasa sakitnya. Beliau melakukan setiap pekerjaan dengan amanah dan penuh semangat. Sebelumnya juga telah disebutkan. Jenazah selanjutnya, yang terhormat Kanita Zafar Sahiba, istri dari yang terhormat Ihsan Zafar Sahib, mantan Amir Jemaat Amerika. Beliau wafat beberapa hari yang lalu dalam ke- kecelakaan mobil. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau lahir pada tahun 41. Ayahanda beliau adalah Chaudhary Azam Ali Sahib, pensiunan hakim. Kakek beliau adalah Chaudhary Fakir Muhammad Sahib yang tak lama setelah partisi India-Pakistan mendapatkan taufik berkhidmat sebagai nazir umur amah. Beliau sosok yang memiliki banyak keistimewaan dan seorang wanita yang penuh sopan santun. Beliau senantiasa menjalin hubungan kesetiaan dengan khilafat dan beliau juga sering mengungkapkannya. Almarhumah sangat mencintai Al-Quran sangat mencintai hadrat Rasulullah SAW dan hadrat muslim wa Dali salam beliau juga berusaha menimbulkan kecintaan ini dalam diri anak-anak beliau dengan karunia Allah Ta'ala beliau seorang musiah di antara yang tinggalkan selain suami juga dua orang putri beliau juga mempunyai seorang putra yang wafat beberapa tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan dan beliau dengan sabar menghadapi musibah tersebut Inamul Haq Haqqa Sahib, Mubalik Australia menulis bahwa ketika beliau di Amerika Almarhumah sangat menyukai kelas-kelas Al-Quran Karim. Beliau hadir dengan dawam dan menempuh perjalanan yang jauh untuk hadir. Beliau adalah seorang dokter PhD, namun karakter beliau sangat sederhana. Beliau sama sekali tidak membanggakan diri atau pamer. Beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin dan membutuhkan. Beliau memperlakukan mubaligh layaknya seorang ibu yang penuh kesayang dan bersikap sangat takzim dan hormat. Beliau melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan penuh kerendahan hati Beliau seringkali mengatakan kepada para lajinah bahwa Letakkanlah sepatu pada tempatnya Dan jika ada yang tidak meletakkan pada tempatnya Maka beliau sendiri akan mengambilnya dan meletakkannya Selain itu, beliau juga mengerjakan tugas kebersihan masjid Dan sebagainya dengan penuh kerendahan hati Beliau sama sekali tidak memiliki sifat takabur dan ria Beliau mengenakan pakaian yang sangat sederhana Beliau berperilaku sangat baik tidak pernah marah pada siapapun. Beliau bersikap sangat baik kepada setiap orang. Beliau mengatakanlah baik kepada setiap seruan khilafat. Semoga Allah telah menganugerahkan magfirah dan rahmat kepada semua almarhum, meninggikan derajat mereka dan memberikan taufik kepada anak keturunan mereka untuk mengikuti jejak langkah mereka.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa natawakkaluh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min وما يذلنا فلا هادي له، الله، ولا الله، ولا شدا، ولا محمد، ومأذن، ورسوله. الله، رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإنسان. وينهى ون الفاشه والمنكر والباهي وذكر الله يذكركم، وجوه يستجيب لكم، ولا الله يكبر.